Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Employment Snack im neuen Jahr. Und ich freue mich ganz besonders zu dem Thema Teilzeit, das neue Vollzeit. Christoph Wolf, Partner im Arbeitsrecht bei CMS und Florian Hörmann, Rechtsanwalt im Arbeitsrecht bei CMS, begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Daniela Krömer und ich bin Rechtsanwältin im Arbeitsrecht bei CMS. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir gleich in Medias Res. Teilzeit wird immer populärer, ist aber noch nicht der Regelfall. Christoph, wie hat sich Teilzeit überhaupt entwickelt und wie ist das eigentlich geregelt? Ja, also Teilzeit ist eigentlich sehr spät erst aufgekommen. Und die, die Entwicklung der Arbeitszeit hatte schon durchaus eine, eine lange Geschichte. Ganz am Anfang in der bäuerlichen Struktur, in der Gewerbestruktur, naja, da hat man zu Hause gearbeitet und ein bisschen geschlafen dazwischen und dann wieder gearbeitet. Die Entkoppelung von zu Hause und Arbeit kam dann erst durch die Industrialisierung zustande. Und da stand am Anfang auch nichts anderes, arbeiten und schlafen, also arbeiten sehr lange. Und erst oder schon 1885 wurde das erste Mal die Arbeitszeit begrenzt, elf Stunden täglich, sechs Tage Woche. Und Sonntagsruhe gab es auch, damit man brav in die Kirche gehen konnte. Und über die Jahrhunderte, kann man fast sagen, ist es dann einfach immer weniger geworden. 1919 immerhin, ist doch auch schon über 100 Jahre her, acht Stunden tägliche Normalarbeitszeit, immer noch in der sechs Tage Woche. 1939, während des Nazi-Regimes, hat man die täglichen Höchstarbeitszeiten für männliche Arbeitnehmer wieder abgeschafft. Für Juden und Fremdarbeiter gab es überhaupt keine Beschränkungen. Erst dann viel später hat der ÖGB dann begonnen, die 40-Stunden-Woche anzugehen und durchzusetzen. 1955 bei vollen Lohnausgleichen in einem Etappenplan. 1959 hatten wir dann die 45-Stunden-Woche. Und 1969 kam dann unser Arbeitszeitgesetz, das es im Wesentlichen noch heute gibt. Und erst 1975 die 40-Stunden-Woche. Regelungen über Teilzeit und eine Definition derselben sind relativ jung. Erst 1993 gab es die ersten Regelungen. Auch die Union hat sich der Teilzeitarbeit angenommen. Die Richtlinie über die Teilzeitarbeit will die Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten verhindern und Teilzeitarbeit auf freiwilliger Basis fördern. Das eines der erklärten Ziele der Richtlinie will man zu einer flexiblen Organisation der Arbeit eben beitragen. Der Grundsatz der Richtlinie geht dahin, dass Teilzeitbeschäftigte in ihren Arbeitsbedingungen nur deswegen, weil sie Teilzeitbeschäftigt sind, nicht schlechter behandelt werden dürfen als Vollzeitbeschäftigte. Es sei denn, die unterschiedliche Behandlung ist aus objektiven Gründen gerechtfertigt. Aber auch das unionsrechtliche Gleichbehandlungsrecht, zwar über die Gleichbehandlungsrichtlinie, hat Auswirkungen auf Teilzeitarbeit und regelt diese, nämlich die mittelbare Diskriminierung von Frauen, weil Frauen in der Regel öfters Teilzeit arbeiten als Männer. Das spielt auch immer eine, eine große Rolle. Wie schaut nun der grundlegende Rahmen im Arbeitszeitgesetz aus? Und der spiegelt wieder auch diese Entwicklung eben weiter, dass einfach Teilzeit erst recht spät gekommen ist. Das Kernstück des Arbeitszeitgesetzes, Paragraphen 2 bis 10, regeln eigentlich nur Höchstarbeitsgrenzen. Und innerhalb dieser Höchstarbeitsgrenzen die Normalarbeitszeit und die Überstundenarbeit. Die Normalarbeitszeit ist einfach die regelmäßige Arbeitszeit, die regelmäßig geleistet wird. Die Regelungen über die Normalarbeitszeit und die Regelungen über Überstundenarbeit machen einfach diese Abgrenzung zwischen Normalarbeitszeit und Überstundenarbeit, die hinzukommt, aber nicht regelmäßig geleistet wird. 
weiters regelt das Gesetz Arbeitszeitmodelle, wie Arbeit eingeteilt werden kann, also die Lage der Arbeitszeit, wie Arbeit verteilt wird. Hingegen, und das ist etwas, was immer wieder übersehen wird, regelt das Arbeitszeitgesetz überhaupt nicht, wie viel gearbeitet werden muss. Das heißt immer, die tägliche Normalarbeitszeit beträgt im gesetzlichen Grundmodell acht Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich. Das stimmt so nicht, sondern das Gesetz legt nur fest, wie lang die tägliche Normalarbeitszeit im Grundmodell sein kann und wie lang die wöchentliche Normalarbeitszeit im Grundmodell sein kann. Ob jemand diese Arbeitszeit auch arbeitet oder nicht, das hat das Gesetz dort nie geregelt. Also das ist eine, eine, eine Abgrenzung zwischen Arbeitszeiten, die regelmäßig geleistet werden und Arbeitszeiten, die bis zur Höchstarbeitszeit unter bestimmten Voraussetzungen geregelt werden. Wie viel gearbeitet werden muss, ist immer schon eine Frage der Vereinbarung gewesen die im, im Arbeitsvertrag einfach getroffen werden muss. Dort wird geregelt, wie viel gearbeitet wird. Es war schon immer klar, dass das Normalarbeitszeitausmaß nicht ausgeschöpft werden muss, dass man eben auch ein Teilzeitausmaß vereinbaren kann. Aber die Rahmenbedingungen dafür, die da einzuhalten sind, die sind erst seit 1993 im Gesetz geregelt. Der damalige 19c AZG, jetzt 19d AZG, hat erstmals tatsächlich eben gesagt, dass die Lage der Arbeitszeit vereinbart werden muss und dass bei Teilzeitbeschäftigten das Ausmaß der Arbeitszeit vereinbart werden muss. Eigentlich eine Klarstellung, die eigentlich mir ja, eh völlig logisch ist, weil auch beim Vollzeitbeschäftigten, der muss sich auch dazu bereit erklären, im Rahmen des Arbeitsvertrages Vollzeit zu arbeiten. Wenn man im Vollzeit arbeitet und die Lage der Arbeitszeit eben zu vereinbaren ist, benötigte der Gesetzgeber nicht allzu viel Regeln, um die Freizeit von der Arbeitszeit abzugrenzen. Und das hat er gemacht einfach mit den Ruhezeitbestimmungen, dass nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine Ruhezeit einzuhalten ist von zumindest elf Stunden und am Wochenende oder unter der Woche eine Wochenend- oder Wochenruhe. Also hier funktioniert die Arbeitszeit ganz gut. Bei Teilzeitbeschäftigten, wenn ich unter das gesetzliche Arbeitszeitausmaß gehe oder unter ein kollektivvertragliches reduziertes Vollzeitausmaß, da bedarf es weiterer Regelungen. Was sagen diese Regelungen? Diese Regelungen sagen, dass Ausmaß und Lage vereinbart werden muss und zwar schriftlich, damit vollkommen klar ist im Vorhinein, wie viel Zeit stellt der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin zur Verfügung und es soll hier auch kein einseitiges Gestaltungsrecht hineingeschwindelt werden, dass das Ausmaß der Lage der Arbeitszeit einfach vergrößert. Die Frage ist jetzt, wie kann ich jetzt das Arbeitszeitausmaß an den sich ändernden Bedarf anpassen? Geht das? Nein, das geht nicht so einfach. Der Gesetzgeber hat auch gesagt, dass im Änderungen des regelmäßigen Ausmaßes der Schriftform bedürfen. Eine ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Tage und Wochen ist auch zu vereinbaren und zwar im Vorhinein. Also man sieht hier ganz deutlich, dass der Gesetzgeber sich bemüht, dass Teilzeitarbeit von der Freizeitarbeit vorausschaubar abgrenzbar ist, sozusagen die Freizeitphase einfach geschützt wird. Damit soll die Stabilität der Work-Life-Balance gesichert werden. Die Privatautonomie steht da absolut im Vordergrund. Wie viel Teilzeitausmaß ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin arbeitet, ist Vereinbarungssache. Ein einseitiges Gestaltungsrecht des Arbeitgebers gibt es hier nicht. Sehr wohl gibt es einseitige Gestaltungsmaßnahmen in bestimmten Fällen, dass 
gerade im Zusammenhang mit Betreuungspflichten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Anspruch auf Teilzeit haben, der auch gerichtlich durchsetzbar ist. Und zwar in der Weise, dass, wenn es zu keiner Einigung kommt, der Arbeitgeber hier bei Gericht initiativ werden muss und das Gericht abzuwägen hat zwischen den Interessen der Kinderbetreuungspflichten und den betrieblichen Interessen. Danke, Christoph, zu diesen grundsätzlichen Rahmenbedingungen von Teilzeit. Jetzt, Florian, würde ich gerne über das liebe Geld sprechen. Wie schaut es denn aus mit Teilzeit und Entlohnung? Ja, das liebe Geld, Entgelt bei Teilzeit. Ich habe heute Morgen nochmal auf der Seite der Statistik Austria nachgeschaut. Die sagen dazu, Teilzeitbeschäftigte verdienen im Schnitt weniger als Vollzeitbeschäftigte. Eh klar, allerdings auch pro Stunde. 80 Prozent der Teilzeitbeschäftigten in Österreich sind Frauen. Daher ein wichtiges Thema auf mehreren Ebenen. Rechtlich ist zu sagen, Entgeltbemessung bei Teilzeit, Entgeltbemessung bei Vollzeit, das funktioniert grundsätzlich nach den gleichen Regeln. Allerdings gibt es zwei Besonderheiten bei Teilzeit. Zum einen den Aliquotierungsgrundsatz, zum anderen die Regelungen zum Mehrarbeitszuschlag. Sehen wir uns das kurz näher an. Zunächst der Aliquotierungsgrundsatz oder Prorata Temporis Grundsatz, wie es die Teilzeitrichtlinie nennt. Der Aliquotierungsgrundsatz ist der zentrale Gedanke bei der Entgeltbemessung und der Gleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten. Laut Teilzeitrichtlinie, wie wir gehört haben, dürfen Teilzeitbeschäftigte bei Beschäftigungsbedingungen nicht unsachlich benachteiligt werden, sonst ist das eine unzulässige Diskriminierung. Paragraph 4 Teilzeitrichtlinie präzisiert das dann noch weiter. Wo es angemessen ist, gilt der Pro-Rata-Temporis-Grundsatz. Wo es angemessen ist, ist das Entgelt von Teilzeitbeschäftigten, also im Verhältnis zu ihrer Arbeitszeit, zu bemessen. Das Entgelt von Teilzeitbeschäftigten ist zu aliquotieren. Für das Grundgehalt ist das klar. 2012 kam dann aber die Frage auf, wie ist denn das mit der Aliquotierung bei Zahlungen mit besonderem Zweck? Konkret zum Bankenkollektivvertrag. Wie ist das bei einer Kinderzulage? Also eine Zulage, die an die Familienbeihilfe anknüpft, die Aufwendungen für Kindererziehung abgilt, Aufwendungen, die bei Teilzeit und Vollzeit grundsätzlich gleich sind. Und die Frage war, ist es angemessen, eine Kinderzulage bei Teilzeit zu aliquotieren? Die Frage ging bis hinauf zum EuGH. Der EuGH hat gesagt, ja, die Aliquotierung einer Kinderzulage ist zulässig laut Teilzeitrichtlinie trotz sozialpolitischen Zwecks der Zulage, denn die Kinderzulage ist Entgelt. Die Aliquotierung von Entgelt ist durch die kürzere Arbeitszeit bei Teilzeit gerechtfertigt. Die Aliquotierung von Entgelt ist angemessen. Damit ist das einzementiert. Entgelt kann bei Teilzeit aliquotiert werden, unabhängig vom Zweck der Zahlung. Umgekehrt kann sich die Frage stellen, muss bei Teilzeit jede Zahlung aliquotiert werden. Ich denke aktuell zum Beispiel an Anfragen zur Teuerungsprämie. Bei der Teuerungsprämie kann Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen 2022, 2023 unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich eine Zahlung bis zu 3.000 Euro abgabenfrei gewährt werden. Die Teuerungsprämie kann Teilzeitbeschäftigten aliquot gewährt werden im Sinne des Aliquotierungsgrundsatzes. Die Teuerungsprämie kann Teilzeitbeschäftigten aber auch voll gewährt werden. Warum? Aus der Teilzeitrichtlinie, aus der Umsetzung im AZG folgt kein Aliquotierungsgebot, keine Aliquotierungspflicht. Eine Besserstellung von Teilzeitbeschäftigten gegenüber Vollzeitbeschäftigten verstößt also nicht gegen die Teilzeitrichtlinie. Und ein Vollzeitdiskriminierungsverbot gibt es bekanntlich nicht. Ich kann Teilzeitbeschäftigten daher auch die volle Teuerungsprämie bezahlen. 
Theoretisch könnte man bei einer Besserstellung von Teilzeitbeschäftigten noch eine mittelbare Männerdiskriminierung prüfen, weil Männer zu einem höheren Anteil Vollzeit beschäftigt sind. Praktisch hat sich diese Frage aber ganz ehrlich bisher nicht gestellt. Noch ein anderer Punkt, kritisch, weil diskriminierungsanfällig sind Entgeltregelungen, sind Bonusregelungen, die an bestimmte Schwellenwerte als Anspruchsvoraussetzung anknüpfen. Das steht nämlich in einem gewissen Spannungsverhältnis zum Aliquotierungsgrundsatz. Ein Beispiel aus der Rechtsprechung. Eine Arbeitgeberin bezahlt eine Prämie, bezahlt eine Außendienstzulage, wenn pro Monat eine bestimmte Anzahl von Tagen und Stunden im Außendienst vorliegt. Eine Teilzeitbeschäftigte hat geklagt mit dem Argument, die hohen zeitlichen Anspruchsvoraussetzungen sind auf Vollzeitbeschäftigte zugeschnitten. Teilzeitbeschäftigte können das gar nicht schaffen, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Der OGH hat eine Teilzeitdiskriminierung bejaht. Warum? Teilzeitbeschäftigte mussten im Verhältnis zu ihrem Beschäftigungsausmaß an mehr Tagen, an mehr Stunden Außendienst leisten als Vollzeitbeschäftigte. Sie sehen dieses Abweichen vom Aliquotierungsgrundsatz. Das ist eine Benachteiligung und diese Benachteiligung war nicht gerechtfertigt. Die Arbeitgeberin konnte nämlich nicht nachweisen, dass es auf bestimmte Stundenbelastungen ankommen muss. Mitnehmen kann man daraus auch bei Prämien, auch bei Bonusregelungen ist der Aliquotierungsgrundsatz zu berücksichtigen. Ziele von Teilzeitbeschäftigten sind entsprechend anzupassen. Damit kommen wir zur zweiten Besonderheit, die ich eingangs erwähnt habe, zur zweiten Besonderheit beim Entgelt von Teilzeitbeschäftigten, dem Mehrarbeitszuschlag. Was ist Mehrarbeit? Mehrarbeit ist Arbeit über das vereinbarte Arbeitszeitausmaß hinaus. Ein Beispiel, angenommen wir haben ein Fixzeitmodell mit einer vereinbarten Wochenarbeitszeit von 20 Stunden. Die Arbeitnehmerin arbeitet auf Anordnung in einer Woche 22 Stunden pro Woche. Sie leistet damit zwei Stunden Mehrarbeit. Wie ist diese Mehrarbeit abzugelten? Die Grundregel ist, für Mehrarbeitsstunden gebührt ein Zuschlag von 25 Prozent oder sofern vereinbart Zeitausgleich im Verhältnis 1 zu 1,25. Am Ausgangsbeispiel, die Arbeitnehmerin würde für die 21. und 22. Wochenstunde einen Zuschlag von 25 Prozent bekommen. Ganz so einfach ist es aber nicht. Es gibt nämlich mehrere Ausnahmen von, von dieser Grundregel. Ich versuche, werde überblicksartig darzustellen. Ich hoffe, wir verlaufen uns nicht vollends. Erstens, Mehrarbeitsstunden sind zuschlagsfrei, wenn sie in einem Kalendervierteljahr, wenn sie in einem festgelegten Dreimonatszeitraum im Verhältnis 1 zu 1 durch Zeitausgleich abgegolten werden. Zweitens, Mehrarbeitsstunden sind zuschlagsfrei und wir sind jetzt bei der Gleitzeit. Mehrarbeitsstunden sind zuschlagsfrei, wenn bei Gleitzeit die vereinbarte Arbeitszeit in der Gleitzeitperiode im Durchschnitt nicht überschritten wird. Das heißt, bei Gleitzeit sieht man sich am Ende der Gleitzeitperiode, sei das jetzt das Kalenderjahr oder was auch immer, das Gleitzeitguthaben an. Dann schaut man in die Gleitzeitvereinbarung hinein. Wie viel von diesem Gleitzeitguthaben kann ich in die nächste Gleitzeitperiode übertragen? Und soweit das Gleitzeitguthaben nicht in die nächste Gleitzeitperiode übertragen werden kann, gilt dann, wird am Ende der Gleitzeitperiode die vereinbarte Normalarbeitszeit im Durchschnitt überschritten, gebührt Mehrarbeitszuschlag. Wird am Ende der Gleitzeitperiode die gesetzliche Normalarbeitszeit von 40 Stunden im Durchschnitt überschritten, gebührt Überstundenzuschlag. Und treffen Überstunden- und Mehrarbeitszuschlag zusammen, gebührt der höhere Zuschlag, gebührt Überstundenzuschlag. Überstundenzuschlag gebührt übrigens auch, wenn wir kurz bei der Gleitzeit bleiben, gebührt auch, wenn außerhalb des für Vollzeit festgesetzten Gleitzeitrahmens gearbeitet wird. Der Gleitzeitrahmen definiert ja den Rahmen, innerhalb dessen die Normalarbeitszeit 
verteilt werden darf. Also zum Beispiel Montag bis Freitag jeweils 7 bis 19 Uhr, wie das festgelegt ist in der Gleitzeitvereinbarung. Und wird außerhalb dieses Rahmens gearbeitet, liegen auch bei Teilzeitbeschäftigten Überstunden vor. Der dritte Fall von zuschlagsfreien Mehrarbeitsstunden, und keine Sorge, ich bin bald fertig mit diesen Ausnahmen, der dritte Fall, der kann dann eintreten, wenn ein Kollektivvertrag die gesetzliche Normalarbeitszeit von 40 Stunden verkürzt, also zum Beispiel auf 38 Stunden pro Woche. Und normiert der Kollektivvertrag in diesem Fall für die sogenannten Differenzstunden, das sind in dem Beispiel die 39. und die 40. Wochenstunde, normiert der Kollektivvertrag für die Differenzstunden keinen Zuschlag, dann sind für Teilzeitbeschäftigte Mehrarbeitsstunden im selben Ausmaß ebenfalls zuschlagsfrei. Im Beispiel bei einer vereinbarten Wochenarbeitszeit von 20 Stunden die 21. und 22. Wochenstunde. Nicht zuletzt ist zu erwähnen, dass diese Regelungen zum Mehrarbeitszuschlag Kollektivvertrags dispositiv sind. Das heißt, Kollektivverträge können einen niedrigeren Zuschlag vorsehen. Sie können längere Durchrechnungszeiträume vorsehen. Sie können den Entfall des Mehrarbeitszuschlags vorsehen. Zwei Punkte zum Mitnehmen zum Entgelt bei Teilzeit, damit man nicht am Ende den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Das Wesentliche, erstens nach dem Aliquotierungsgrundsatz wird das Entgelt von Teilzeitbeschäftigten im Verhältnis zu ihrer Arbeitszeit bemessen. Und zweitens für Mehrarbeit gebührt grundsätzlich, das ist die Grundregel, ein Zuschlag von 25 Prozent. Es gibt aber Ausnahmen. Danke, Florian. Damit gehen wir jetzt wieder zurück zur Arbeitszeit. Wie kann man jetzt Teilzeitmodelle praktisch umsetzen, Christoph? Ja, was regelt denn das Gesetz? Das Arbeitszeitgesetz pflegt ja die Pflöcke ein, in welchen Rahmen Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen Arbeitszeitmodelle gestalten können. Was sagt jetzt nun das AZG? Naja, das ist einfach das ist die fixe Arbeitszeit, die eben vorab zu vereinbaren ist. Da gibt es keine wie auch immer geartete Schwierigkeiten. Eigentlich auch keine Schwierigkeiten gibt es bei Schichtarbeit. Was ist denn Schichtarbeit? Naja, da teilen sich mehrere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz und es kommt zu Überlappungen der, der Arbeitszeit. Da geht es darum, dass der Betrieb kontinuierlich folgen soll. Natürlich tue ich mir leichter, wenn alle dasselbe Arbeitszeitausmaß haben, weil dann kann ich besser planen, wenn ich entsprechend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftige. Habe ich jetzt Teilzeitarbeitnehmerinnen und Teilzeitarbeitnehmer mit unterschiedlichem Teilzeitausmaß, wird es natürlich in der Planung schwieriger. Aber rechtlich ist es kein Problem. Bei der Gleitzeit schaut es schon vom Regelungsmodell durchaus anders aus. Gleitzeit ist aber ein Arbeitszeitmodell, das primär Arbeitgebern und Arbeitnehmern zugutekommt. Warum? Arbeitnehmer haben ein gewisses Ausmaß an Arbeitszeitflexibilität, Souveränität in der Arbeitszeiteinteilung und Arbeitgeber haben ein Durchrechnungsmodell, also dass nicht jede neunte Stunde bereits eine Überstunde ist. Und da gibt es halt Modellvoraussetzungen, die einzuhalten sind. Insbesondere eben die fiktive Normalarbeitszeit ist zu vereinbaren. Das ist jene Zeit, die angenommen wird, wenn es zum Arbeitszeitausfall kommt. Das benötige ich deswegen, weil wenn die Arbeitnehmerinnen die Arbeitszeit eben selbst einteilen, weiß ich ja nicht, zu welchen Zeiten sie gearbeitet hätten, wenn die Arbeitszeit beispielsweise krankheitsbedingt ausfällt. Und Gleitzeit ist ja in Betrieben mit Betriebsrat zwingend in Form einer Betriebsvereinbarung zu regeln. Und da tue ich mir natürlich sehr schwer, die fiktive Normalarbeitszeit für alle Formen der Gleitzeit zu regeln in genereller Hinsicht. Jetzt wird man aber sagen, 
naja, Gestaltungsschwierigkeiten rechtfertigt das einfach Teilzeitarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszunehmen. Und da würde ich klar sagen, nein, das wäre genau die Teilzeitdiskriminierung, Zugang zu Arbeitsbedingungen, die die Teilzeitrichtlinie ausschließen will. Und da glaube ich, ist es zulässig, dass die fiktive Normalarbeitszeit, als eine der Modellvoraussetzungen der Gleitzeit, dann individuell angepasst geregelt werden kann. Die Frage ist offen, ob die Durchrechnungsmodelle der Arbeitszeit, die im § 4 Arbeitszeitgesetz geregelt sind, ob die auch für Teilzeitbeschäftigte zur Verfügung stehen. Der OGH und Stimmen in, im Schriftturm haben eigentlich relativ unreflektiert gesagt, das geht nicht, weil im 19d Absatz 3b des AZG eben eine Regelung steht, die der Florian schon erwähnt hat, dass nämlich mehr Arbeitsstunden nicht zuschlagspflichtig sind, wenn sie innerhalb des Kalendervierteljahres drei Monate durch Zeitausgleich eins zu eins ausgeglichen werden. Also dass bei Teilzeitbeschäftigten nur eine drei Monatsdurchrechnung zulässig ist. Meines Erachtens überzeugt diese Rechtsansicht aus mehreren Gründen nicht, weil wenn ich sage, die Regelung im Paragraph 19 ist eine abschließende Regelung für Teilzeitbeschäftigte, dann ist das schon deswegen inkonsequent, weil Rechtsprechung und Schriftum sehr wohl Gleitzeit als Möglichkeit ansehen, als Arbeitszeitmodell. Und das ist auch nichts anderes als ein Durchrechnungsmodell. Und das Zweite ist, dass diese Regelung ja sagt, wann mehr Arbeitsstunden zuschlagspflichtig sind. Aber innerhalb einer flexiblen Arbeitszeitverteilung Durchrechnung nach 4 Absatz 4, da liegt ja noch keine Mehrarbeit vor. Das ist ja das, was der Florian vorher gesagt hat. Mehrarbeit liegt ja nur dann vor, wenn das Arbeitszeitvolumen überschritten wird. Und das weiß man erst, wenn die Durchrechnung erledigt ist am Ende der Durchrechnungsperiode. Also für die Praxis ist allerdings festzuhalten, dass man hier sehr vorsichtig sein muss, weil, wie gesagt, der oberste Gerichtshof sagt, dass äh, eben hier bei Teilzeitbeschäftigten die Durchrechnung auf drei Monate beschränkt ist. Meines Erachtens durchaus auch problematisch, diese Ansichten nicht nur aus den systematischen Argumenten, die ich gerade gebracht habe, sondern auch aus der Frage der Teilzeitdiskriminierung, weil möglicherweise ist eine Jahresdurchrechnung gar nicht so schlecht, wenn ich im Winter viel arbeiten muss und im Sommer dann entsprechend weniger. Und das wäre dann Teilzeitbeschäftigten einfach nicht möglich. Danke, Christoph. Also alles doch recht kompliziert, wenn man es jetzt zusammenfassen möchte, Florian. Was sind denn so die großen Fallen, die großen diskriminierungsrechtlichen Fallen beim Thema Teilzeit? Ja, wir haben es jetzt an verschiedenen Punkten erwähnt, deshalb vielleicht nur eine kurze Zusammenschau, ein Best-of sozusagen. Kritisch ist es auf jeden Fall, Teilzeitbeschäftigte von Regelungen auszunehmen. Das führt regelmäßig direkt zu einer Diskriminierung auch in Bereichen, wo man es auf den ersten Blick vielleicht nicht vermuten würde. Wir haben vorhin von Christoph beispielsweise gehört, der Ausschluss von Teilzeitbeschäftigten oder die Andersbehandlung im Rahmen des Gleitzeitsystems, das kann eine Diskriminierung sein. Kritisch ist auch ein Abweichen vom Aliquotierungsgrundsatz, weil eine, also zum Nachteil der Arbeit äh, der Teilzeitbeschäftigten natürlich, weil dann ist dieser Grundsatz, der in aller Regel angemessen ist für Teilzeit, eben nicht eingehalten. Der EuGH behandelt den Prorata Temporis Grundsatz ein bisschen wie einen speziellen Rechtfertigungsgrund bei Teilzeit. Und äh, kritisch sind auf jeden Fall auch Ansprüche, die an Schwellenwerte anknüpfen, also insbesondere Zulagen, die an eine bestimmte Stundenzahl anknüpfen, 
weil Sie dem Aliquotierungsgrundsatz widersprechen. Denken Sie beispielsweise an die Außendienstzulage, die diskriminierend war, weil Teilzeitbeschäftigte im Verhältnis zu ihrer Arbeitszeit mehr leisten mussten. Im Ergebnis lautet die Empfehlung zur Vermeidung von Teilzeitdiskriminierungen. Daher nehmen Sie Teilzeitbeschäftigte nicht von Regelungen aus, weichen Sie nicht zum Nachteil von Teilzeitbeschäftigten vom Aliquotierungsgrundsatz ab und Vorsicht bei Schwellenwerten. Danke, Florian. Ich möchte jetzt ein paar praktische Themen ansprechen. Der doch häufigste Fall von Teilzeit ist der, dass Teilzeit vereinbart wird bei der Rückkehr aus der Karenz. Wie schaut es denn da aus, Christoph? Ja, das ist einer der doch häufigsten Konfliktfälle und die Judikatur hat sich doch einige Male schon mit diesen Fragen eben beschäftigt. Wenn man die Entscheidungen ähm, sich aber genau anschaut, dann sieht man, dass es in Wahrheit um die Grundlagen der Vertragsgestaltung und Vertragsauslegung und Versetzung geht. Vielleicht dazu eben ein paar Entscheidungen, die das sehr schön zeigen. In einer Entscheidung ging es darum, dass eine Arbeitnehmerin in Karenz gegangen ist, hatte einen Job, der, der dann während ihrer Karenz umgestaltet wurde. Und das ist das einfach, das einfach Arbeitsvolumen dazugekommen. Das war eine Salesabteilung und man hat dann mehrere Salesabteilungen zusammengelegt. Und der Inhalt der Tätigkeit war an und für sich ident, aber halt es war umfangreicher. Und während der Zeit dieser beiden Karenzen hat man eine andere Mitarbeiterin dort eingesetzt. Und wie sie dann zurückgekommen ist, der Tag da war, wollte man eigentlich die Karenz Ersatzkraft behalten und die Dienstnehmerin irgendwie anders beschäftigen. Da hat sie Nein gesagt und daraufhin hat man gekündigt. Erachtens wenig überraschend hat das nicht funktioniert, weil wenn ich eine Karenzrückkehrerin, die dann auch Elternteilzeit in Anspruch nimmt, kündigen will, dann brauche ich einen Kündigungsgrund, nämlich dass der Arbeitsplatz weggefallen ist. Und dieser Arbeitsplatz ist schlicht und ergreifend nicht weggefallen. Und da war dann die Frage, ob die Dienstnehmerin einen anderen Job annehmen muss. Und das ist jetzt kein großes Geheimnis. Welchen Job muss ich denn annehmen? Die Jobs, zu denen ich mich verpflichtet habe. Und wenn im Vertrag da kein Versetzungsvorbehalt drinnen ist, naja, dann, dann funktioniert es halt nicht. Es ist, besteht überhaupt keine Verpflichtung, eine idente Beschäftigung zuzuweisen, sondern aber die Beschäftigung, die eben vertraglich vereinbart war, für die der Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde und wo die Arbeitnehmerin tatsächlich eingesetzt war. In einer anderen Entscheidung hat das der oberste Gerichtshof ein bisschen anders gesehen, ja, weil, weil auch eine andere Tätigkeit vereinbart war. Das war eine Verkäuferin, die dann nicht im Geschäft eingesetzt wurde vor der Karenz, sondern nachher dann halt im, im, im Internet-Sale und dann kam sie zurück und dann hat man sie wieder im Geschäft eingesetzt. Naja, weil doch, weil doch entsprechend ein Vorbehalt vereinbart war, ein Versetzungsvorbehalt. Das dürfte im ersten Fall nicht gewesen sein. Also man sieht sehr schön, Arbeitsbedingungen können, ob jetzt Vollzeit oder Teilzeit, sehr wohl verändert werden. Ein dritter Fall, da wurde Teilzeit in Anspruch genommen, man hat darüber gestritten und dann hat man sich verglichen. Und zwar war das eine Dienstnehmerin, die in der Wechselschicht gearbeitet hat und wie dann die Eltern Teilzeit in Anspruch genommen hat, hat man gesagt, okay, das geht nicht mehr und hat sich geeinigt äh, im Rahmen eines Vergleichs, im Rahmen des Verfahrens nach dem Mutterschutzgesetz, auf die Vormittagsschicht. 
Und wie das dann in trockenen Tüchern war, hat man gesagt, ja, in dem Werk, wo du beschäftigt bist, geht das nicht mehr. Wir versetzen dich von Wien nach Eisenstadt. Überraschend war es jetzt meines Erachtens nicht, dass der oberste Gerichtshof in letzten Endes mit den Vorinstanzen sicherlich richtig gesagt ist, eine verschlechternde Versetzung. Und dazu brauche ich die Zustimmung eben des, des Arbeitsgerichts, wenn der Betriebsrat nicht zugestimmt hat, was er nicht getan hat. Aber, und das ist jetzt nicht uninteressant, wurde auch gleichzeitig gesagt und über der immaterielle Schadenersatz äh, zugesprochen, dass es sich dabei auch um eine mittelbare Verletzung des Gleichbehandlungsgesetzes, eben mittelbare Diskriminierung gehandelt hat. Ja, warum? Weil einfach die Versetzung wegen der Inanspruchnahme dieser Elternteilzeit in letzter Konsequenz jetzt ausgesprochen wurde. Und was hätte der Arbeitgeber machen müssen? Naja, er hätte einfach im Rahmen des Verfahrens sich nicht vergleichen sollen, sondern einfach sagen sollen, dass hier die Tätigkeit nur in der Vormittagsschicht nicht möglich ist. Das hat er einfach nicht gemacht und das eben akzeptiert und dann die Versetzung eben ausgesprochen. Und dass das diskriminierend ist, liegt vollkommen auf der Hand. Das heißt, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet nichts anderes, dass ich auch bei Vollzeit und bei Teilzeitbeschäftigten im Rahmen des vertraglich Vereinbarten sehr wohl gestalten kann, wenn es sachlich gerechtfertigt ist. Das, der, der oberste Gerichtshof hat sich da dem nie äh, verschlossen. Aber was ich nicht kann, ist einfach die Regelungen anwenden und festmachen, gerade bei der Elternteilzeit, und dann im Nachhinein sagen, das funktioniert nicht. Der Gesetzgeber sagt da ganz klar, wenn die Organisation jetzt mit einer Teilzeitbeschäftigung Probleme hat, na ja, dann kann man ja auch auf die Änderung des Arbeitszeitausmaßes, auf die Änderung der Lage klagen. Und da ist dann halt einfach eine entsprechend eine Interessensabwägung durchzuführen. Und eins ist meines Erachtens klar, aber so einen klaren Fall gibt es halt selten. Wenn dann die betriebliche Organisation nicht umgestaltet werden kann, sodass am Ende des Tages eine Arbeitnehmerin ein Arbeitnehmer arbeitsloses Entgelt bekommt, naja, dann wird auch der Kinderbetreuungswunsch hinter anzustehen haben. Weil das sieht die Rechtsordnung einfach nicht vor, dass es zu einer Dienstfreistellung kommt. Aber in der Wahrheit stellt sich das ganz oft nicht in der Praxis, weil es dann sehr wohl die Möglichkeit gibt einer anderweitigen Beschäftigung. Danke, Christoph. Und jetzt noch meine letzte Frage. Wenn man jetzt nicht hernimmt die Elternteilzeit, sondern einfach sagt, wie schaut es denn aus mit dem Berufsleben ganz allgemein in Teilzeit? Muss ich als Arbeitgeberin Stellen in Teilzeit ausschreiben oder darf ich in Vollzeit ausschreiben? Wie schaut es aus bei Beförderungen? Müssen das Vollzeitstellen sein? Teilzeitstellen? Gute Fragen, schwierige Antworten. Man muss ein bisschen differenzieren. Zum einen nach der Rechtsgrundlage, also Teilzeitbenachteiligungsverbot oder Gleichbehandlungsgesetz. Zum anderen nach der Situation, Bewerbung oder beruflicher Aufstieg. Zunächst zur Bewerbung bzw. zur Begründung von Arbeitsverhältnissen. Die Frage ist, muss ich Arbeitsplätze auch als Teilzeitarbeitsplatz ausschreiben? Klar ist mal, wir haben in Österreich keine Norm, die ausdrücklich vorschreibt, dass Arbeitsplätze auch als Teilzeitarbeitsplätze auszuschreiben sind. Anders ist das zum Beispiel in Deutschland, wo nach § 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz ein Arbeitsplatz auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben ist, wenn sich der Arbeitsplatz dafür eignet. In Österreich gibt es so eine Vorschrift nicht. Die Beurteilung erfolgt daher vorrangig nach gleichbehandlungsrechtlichen Maßstäben. Sieht man sich dann 
zunächst das Teilzeitbenachteiligungsverbot im AZG an. Dann wird dazu im Schriftum vertreten, nein, das Teilzeitbenachteiligungsverbot kommt bei der Einstellung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen nicht zur Anwendung. Der Wortlaut bezieht sich nur auf Arbeitnehmer, nicht auf Bewerber, Bewerberinnen. Arbeitgeber müssen nicht sachlich begründen, dass sie Teilzeitbeschäftigte nicht einstellen wollen. Gut, das ist vertretbar. Aber es gibt auch noch das Gleichbehandlungsgesetz und das Gleichbehandlungsgesetz verbietet auch Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses. Und Teilzeit kann grundsätzlich ein Kriterium sein, das eine mittelbare Benachteiligung von Frauen vermuten lässt, weil überwiegend Frauen Teilzeit beschäftigt sind. Ähm, wird daher ein Arbeitsplatz beispielsweise nur für Vollzeit ausgeschrieben besetzt, könnte man sich daher schon auf der Rechtfertigungsebene befinden, könnte schon eine mittelbare Benachteiligung vorliegen und man muss dann begründen, warum der Arbeitsplatz nicht auch in Teilzeit möglich ist. Bei der Rechtfertigung möchte ich jetzt eine Brücke schlagen zur Situation des beruflichen Aufstiegs, also der zweiten Konstellation, weil die Überlegungen hier bei der Rechtfertigung sehr ähnlich sind. Die Frage ist wieder, wie sind Teilzeitbeschäftigte bei Beförderungen zu behandeln? Also es gibt schon ein Arbeitsverhältnis und das Gleichbehandlungsgesetz verbietet auch Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts beim beruflichen Aufstieg. Hier greift jetzt auch das Teilzeitbenachteiligungsverbot, weil es um Arbeitsbedingungen geht. Eine Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten bzw. mittelbar Frauen könnte bei Beförderungen beispielsweise darin bestehen, dass Führungspositionen bzw. leitende Stellen nur Vollzeitstellen sind, während es sonst viele Teilzeitbeschäftigte im Unternehmen gibt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der sogenannten gläsernen Decke. Bewirbt sich also jemand auf eine Führungsposition, möchte diese aber nur in Teilzeit ausüben und bekommt die Stelle daher nicht, könnte man eine Benachteiligung behaupten. So und jetzt befinden wir uns auf der spannenden Ebene, auf der Rechtfertigungsebene, wo die Überlegungen zu Bewerbungen und Beförderungen grundsätzlich gleich sind. Die Frage ist, wie können Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen rechtfertigen, bestimmte Stellen nur mit Vollzeitbeschäftigten besetzen zu wollen. Die Rechtfertigung kann vor allem darin bestehen, dass die betreffende Stelle eine Vollzeitbeschäftigung wirklich erfordert. Mit, mit anderen Worten, die auf der Stelle zu erfüllenden Aufgaben, die können nicht durch einen Teilzeitbeschäftigten wahrgenommen werden. Das wird bei höheren Positionen regelmäßig leichter nachzuweisen sein als bei niedrigeren Positionen. Ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin würde wohl auch kaum für eine Vollzeitbeschäftigung bezahlen, wenn Teilzeit genügt. Letztlich geht es auf der Rechtfertigungsebene um eine Abwägung zwischen dem Ziel der Gleichbehandlung einerseits und der unternehmerischen Freiheit andererseits. Da gibt es ein Spannungsverhältnis und diese Abwägung wird wohl nicht so weit gehen, dass ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin das Unternehmen umstrukturieren muss, um Teilzeitarbeitsplätze zu schaffen. Völlig ausschließen kann ich aber nicht, dass ein Gericht eine Diskriminierung feststellen wird. Letztlich gibt es dazu noch keine Rechtsprechung und ja, das wird in Zukunft zu diskutieren sein. Klar ist, denke ich, ein allgemeines Recht auf Teilzeit lässt sich aus diesen Überlegungen nicht ableiten. Ein wirkliches Recht auf Teilzeit gibt es, wie schon erwähnt, nur bei Sonderteilzeiten, insbesondere der Elternteilzeit. Abschließend, was ist das Risiko? Angenommen, es wird tatsächlich festgestellt, es liegt eine Diskriminierung bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses vor oder beim beruflichen Aufstieg. Was wäre die Rechtsfolge? In dem Fall letztlich Schadenersatz, ein Anspruch auf Einstellung bzw. Beförderung. 
besteht nicht. Danke Florian, noch danke Christoph. Jetzt sind wir beim Ende unseres Employment Snacks angelangt. Wir haben noch zwei Minuten. Ich glaube, da geht sich die Beantwortung einer Frage aus dem Publikum noch aus, Christoph. Und zwar die Frage ist, wie schaut es denn aus mit der Vier-Tage-Woche, die derzeit in vieler Munde ist? Naja, die Vier-Tage-Woche ist ein Arbeitszeitmodell, das natürlich auch gesetzlich vorgegeben ist, wo schlicht und ergreifend die gesetzliche Normalarbeitszeit, also die Arbeitszeit, die maximale für Vollzeitbeschäftigte von 40 Stunden auf vier Tage verteilt wird. Also das Arbeitszeitvolumen in diesem Modell per se reduziert sich eigentlich gar nicht, sondern ich habe viermal zehn Stunden und das Besondere ist, dass die neunte und zehnte Stunde eben keine Überstunde ist, weil einfach die 40 Tage die 40-Stunden-Woche auf vier Tage verteilt wird. Mit Teilzeit hat das also mal noch recht wenig zu tun. Die Freizeitblöcke werden noch mehr. Klar ist natürlich, dass auch bei Teilzeitbeschäftigten natürlich die Arbeitszeit auf weniger Tage in der Woche verteilt werden können. Und das ist aber etwas, was eh ganz typisch und sehr oft der Fall ist, dass die Teilzeit, das Teilzeitausmaß nicht auf die Fünf-Tage-Woche verteilt wird, sondern eben auf weniger Tage. Danke, Christoph. Und Nochmal für jetzt auch die Punktlandung. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen, Zuhörer und Zuhörerinnen, an der Teilnahme bei unserem Employment Snack. Wir haben uns sehr gefreut. Wir freuen uns auch darauf, Sie in Kürze hoffentlich bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Danke und auf Wiedersehen.